0: Amém, boa noite queridos, paz, graça, né? favor de Deus para todos nós, amém, que realmente essa noite seja uma noite assim, de muita unção do Espírito Santo sobre nós, amém, para revelar, trazer revelação, trazer entendimento e discernimento das coisas que estão no nosso coração, a gente está no meio da, da série da reforma, né? a gente está pegando aí a, a, o gancho da, dos 500 anos, no ano passado, né? 501 anos hoje da reforma a gente resolveu continuar da reforma religiosa desse movimento né dessa movimento de restauração que, que Deus trouxe né para trazer a igreja de novo assim ao ao foco né o propósito que Deus colocou e aproveitando que isso calhou com um momento assim muito muito importante que que o nosso país está vivendo né e a gente tem alguns temas aí que são bem provocativos pode ter certeza que nós não vamos falar de imposto de renda, de ICMS, de PIS, COFINS aqui hoje, não é o caso, é, mas sem dúvida nós vamos falar de valores, não de preço, mas de valores, coisas assim que tem ocupado um lugar no nosso coração, amém? Então assim, eu queria te convidar a primeiramente abrir a palavra de Deus lá no Salmo 29, que vai ser assim a base daquilo que a gente está colocando, eu vou mudar um pouco a ordem aqui no Salmo 29, é um salmo que fala sobre isso, sobre tributar ao Senhor, né? e lendo um comentário do, do Spurgeon, o Spurgeon disse sobre esse, esse salmo, que ele era um salmo que pode ser entendido sobre a asa negra da, da tempestade, pelo clarão do relâmpago, ou em meio àquele crepúsculo duvidoso, que anuncia a guerra dos elementos, é um é um salmo para ser lido, é um salmo que, que é para trazer tranquilidade e paz, é para é, aprumar, é para assim trazer direcionamento em tempos de crise, em tempos de crise. Né? O que ele está trazendo aqui é uma palavra orientativa, profética, em tempos de crise, em tempos de caos, em tempos de negras tempestades. Amém? E ele diz aí no começo, tributai ao Senhor, vós... Filhos dos poderosos, rendei ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor por causa do esplendor da sua santidade. A voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas. O Deus glorioso troveja. O Senhor está sobre a vastidão dos mares. A voz do Senhor expressa força. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaçou os cedros do Líbano. O Senhor faz o Líbano saltar como bezerro. E o monte Hermon como cria de búfalo. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz tremer as costas e desnuda os carvalhos nas florestas e no seu tempo todos bradam glória, acima do dilúvio estabeleceu o eterno o seu trono, o Senhor reinará para sempre, o Senhor concederá força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Aleluia! Aleluia! Eu acho muito interessante os elementos que ele traz aqui nesse sal. E a gente quer meditar nesses elementos, né? meditar nessa, nessa figura. Né? Ele traz várias figuras aqui para trazer para nós revelação sobre o que são esses momentos, assim, o, que, o que deve constar no nosso coração e que muitas vezes nos atrapalha a viver os momentos de crise, os momentos de angústia, os momentos de ansiedade. Mas, antes de tudo, eu queria meditar com vocês o que significa exatamente tributai. Eu estava ali sentado, meu filho falou assim, o que é isso? Porque, às vezes, a gente canta as coisas e a gente não sabe exatamente o que quer dizer. E, pegando aí do, do dicionário, o que é tributo? O que é tributo? Tributo é quando você dedica algo ou alguém, quando você se consagra... Você se rende, se rende por obrigação, hábito ou necessidade. Então, o tributo, quando você oferece, você se dá, você se oferta por conta de, uma, de um hábito ou por uma obrigação, porque você necessita algo, isso é um tributo. Você pode ver isso naqueles filmes antigos, né? você tinha lá um, um Deus, uma divindade, alguém era oferecido como tributo, como uma oferenda, né? Outro nome é o nome dado, é a denominação dada ao valor que alguém paga a outro, a um Estado, a uma entidade, a uma instituição, como sinal de subordinação ou dependência. Aí vem a palavra tributo, que muitas vezes a gente pega como imposto. né? Aquele valor que, aquele que está subordinado a outro, que depende de alguém, vai e oferece como, como sinal, como, né? olha, eu me subordino a vocês. E, por fim... Aquela, ah, o terceiro sentido, que é cortesia, homenagem ou honra, feito em reconhecimento a uma pessoa. Quando a gente pega um, um cantor né, ou uma personalidade e a gente quer trazer a memória, reconhecer os feitos, a gente fala, olha, então vamos fazer um tributo a fulano. Então, quando a palavra de Deus está dizendo tributar ao Senhor aqui, ele está querendo dizer desse tipo de coisa, de que a gente pode oferecer a Deus em respeito, oferecer a Deus uma rendição, consagrar-nos como ah, ah, por obrigação, né, ou por, por convicção ou por necessidade, entendendo que Ele é o supridor das nossas necessidades, então a gente tributa ao Senhor quando a gente se consagra, reconhecendo que Ele é o supridor das nossas necessidades, a gente rende um tributo ao Senhor quando nós nos subordinamos, quando a gente está consciente da sua grandeza, a gente está consciente da sua soberania, a gente está consciente do seu senhorio, então eu ofereço um tributo, quando eu, de boa vontade, né, vou lá e entendo, reconheço, e falo assim, eu sou é, subordinado, eu dou a Deus aqui a minha obediência. Amém, meu irmão? Eu ofereço a Ele, por quê? Porque Ele é Senhor e reconheço, então, a sua soberania. E também, por honra e também por reconhecimento, e também por olhar, né? o Salmo está cheio de palavras que falam assim, louvem o Senhor, adorem o Senhor, né? tragam a sua memória todos os benefícios que Ele te deu, traga a memória tudo aquilo que Deus fez por você, né? a Palavra de Deus diz que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, então, é um, o nosso tributo também é uma resposta de um coração que foi amado, de um coração que é amado, de um coração que foi alcançado, de um coração que se acha resgatado, amém irmãos? Isso também é o quê? É função de um tributo, então nós tributamos ao Senhor o nosso reconhecimento, a nossa alegria em pertencer a Ele, amém? Lembramos todos os seus benefícios por nós. Então, esse Salmo vem falar sobre isso, e o nosso assunto hoje é basicamente relembrar essas coisas. Então, o que, que nós tributamos? Né? O que tributar? Entendendo o que é tributo, o que tributar? O Salmo diz, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Não há outra coisa a tributar ao Senhor. Eu não tributo ao Senhor o meu esforço, eu não tributo ao Senhor o meu suor, eu não tributo ao Senhor o meu dinheiro. Essas coisas eu não ofereço a Deus porque eu não consigo. Né? Nada que eu oferecer a Deus vai realmente acrescentar algo a Ele. Amém? Amém? Paulo diz lá, né? quem primeiro deu a ele, para que ele fosse acrescentado alguma coisa, Deus não, não, não age, Deus não requer um tributo, porque ele necessita de algo, amém meu irmão? Não é isso, então nós, nosso Deus não, não vem assim como se tivesse uma carência de reconhecimento, e fala assim, gente tributem a mim, porque eu sou uma divindade aqui, igual a gente vê lá nas, na mitologia grega, né, um povo, uns deuses cheios de crise, né? Lá Ninguém sabe quem que é, tem crise de identidade o tempo todo E está lá Deus numa crise de identidade Querendo então ser reconhecido Não, irmãos A palavra de Deus diz lá em João Que ninguém pode atribuir-se a si mesmo nada Que já não tenha recebido do céu Nós não podemos oferecer a Deus nada Porque tudo que nós temos já veio como presente dele Então não tem muito sentido Não faz sentido eu dar a Deus aquilo que ele me deu Amém? Não é isso que eu vou fazer com ele então tributar a Deus, o que é que eu tributo? A glória devida ao seu nome. Mas o que é glória? Né? A gente usa muito essa palavra, né? Até agora na eleição está bem assim, né? Glória a Deus, né? ficou bem na moda, né? A gente falar o glória a Deus. E o John Piper, ele colocou uma 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 definição. O que, que é glória? Glória de Deus é a sua santidade sendo manifesta. O Salmo diz, adorai ao Senhor por causa do esplendor da sua santidade. A gente pode entender então, meu irmão, que glorificar a Deus, dar glória a Deus, nada mais é do que reconhecer a virtude de Deus, reconhecer os seus atributos, reconhecer a sua identidade. Então, eu adoro a Deus pela sua bondade e reconheço a sua bondade. Amém? Eu adoro a Deus pela sua soberania porque eu reconheço a sua soberania, eu adoro a Deus pela sua santidade, e eu reconheço a sua santidade, mas não é só um reconhecimento de boca, e aqui começa a gente entender o que é uma reforma tributária, né, que a gente está falando, uma reforma dos tributos que nós rendemos, o desafio hoje é a gente deixar que o Espírito Santo fale no nosso coração e promova esse, esse ressignificado, essa palavra está na moda, né? ressignificar, né? O, o que, que é o, o lugar onde a gente coloca a nossa adoração. Porque esse reconhecimento não é só uma coisa de boca, mas é uma vida que realmente se coloca em conhecimento da glória de Deus. Então, uma vida que reconhece a bondade de Deus, confia no amor de Deus. E ela, então, não vive ansiosa mais. Amém? A vida que reconhece a santidade de Deus convive, relaciona com Deus através de Cristo, vê a santidade de Cristo, ele então passa a, a manifestar a sua santidade, porque sabe e reconhece nisso virtude, sabe e reconhece nisso uma coisa boa, então agora ele faz questão de manifestar isso, não faz isso por obrigação, não faz isso por rito, não faz isso por liturgia, faz isso porque é bom, porque reconhece e sabe que isso é bom, reconhece o caráter de Deus, amém? Uma vida que reconhece o caráter, a virtude de Deus, de soberania, sabe que ele é senhor de todas as coisas, e não tem nada que foge do controle dele, não tem um momento político, não tem uma eleição, não tem um trono, não tem um rei, não tem um presidente, não tem nada que possa se colocar fora do controle de Deus, não tem uma crise econômica, não tem uma crise local na minha empresa, não tem, às vezes, uma crise familiar, não tem um acidente. Essa palavra não existe. Porque nada foge ao controle de Deus. Amém? Não existe desgraça, porque tudo é envolto em graça. Amém, queridos? Até nas coisas que são desagradáveis, as coisas podem ser desagradáveis, mas todas elas são boas, porque conjuntamente cooperam para o nosso bem. Amém, irmãos? Então, tributar ao Senhor a glória, é reconhecer a glória que existe nele. Esse reconhecimento afeta o nosso íntimo. Porque a nossa adoração, é a gente adora um Deus que nós conhecemos. E essa adoração transforma a nossa vida. O Deus que nós adoramos, nós começamos a nos parecer com esse Deus. Amém? A adoração, a, a, o reconhecimento, ele começa a produzir isso. Porque se é bom, eu quero de imediato, assumir isso para a minha vida, meu irmão. Então, isso significa tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Isso, então, não é um algo que começa em nós, começa em Deus, começa nas virtudes de Deus, todo tributo parte da pessoa de Deus, parte, então, desse entendimento, do conhecimento que a gente já tem de Deus, que vem, transforma o meu entendimento, minha convicção, então, passa a operar naquilo que eu vivo e naquilo que eu faço, então isso muda a minha ação de confiança, então irmãos, esse tributo, essa adoração, ela basicamente trabalha três coisas na minha vida, a minha confiança, então eu vou a Deus, eu conheço a Deus, eu reconheço, eu, eu me consagro a Ele, eu me rendo, porque eu sei que Ele é o supridor das minhas necessidades, amém irmão? Então tributar ao Senhor me dá confiança, no final do Salmo ele diz, o Senhor concede força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Então, eu não, eu não ajo no meio de uma circunstância, eu não ajo no meio de uma eleição, eu não ajo no meio de uma crise com uma expectativa de, de medo ou de ansiedade, mas eu ajo com uma certeza de fé. Por quê? Porque, meu Deus, em Cristo Jesus, já supriu todas as minhas necessidades. Amém? Então, essa é a certeza de fé. Quando a gente participa de um pleito, a gente participa de uma argumentação, a gente participa de uma eleição, nós não participamos com a dúvida. Eu não estou falando de prudência aqui, mas eu não participo com a dúvida. Eu sei que o meu Deus vive. Eu sei que Ele é Redentor. Eu sei e confio que Ele é o Deus supridor de todas as minhas necessidades. Eu sei também que Ele é soberano. E Ele é um soberano bom. Ele não é um imperador mau. Ele não é um imperador aí com crise de identidade. Então, por isso eu obedeço. Eu me ofereço em oferta de obediência a Ele. Porque Ele é bom. Irmãos, a palavra de Deus diz que não tem jeito. Você não é de 100% livre. Você serve a um ou você serve a outro. Mas você vai estar servindo a alguém. A gente está aqui só dizendo de quem que nós vamos servir. Ou eu sirvo esse século. No final, estou servindo a mim mesmo. Ou eu sirvo o dinheiro ou eu sirvo Deus Todo-Poderoso, então se eu entendo que Ele é soberano em todas as coisas, eu entendo que todas elas estão sob o controle dEle, acho que é provérbios 16, se eu não me engano é provérbios 6,1, diz assim, o coração do rei está nas mãos do Senhor, e ele é como um rio que Deus inclina, o curso de um rio Deus conduz, e o coração do rei é como um rio que ele conduz conforme ele quer, amém? Então, nós não temos, assim, essa ansiedade a respeito do que virá. Nós temos confiança e obedecemos a palavra que Deus falou, que nós devemos obedecer. E, por fim, nós entendemos que isso é, é o amor, é o amor que nós oferecemos como resposta ao amor que Ele já nos ofereceu em Cristo Jesus. Isso define o nosso Deus, irmãos. Em quem nós confiamos, a quem nós obedecemos e quem amamos. Não de boca, mas em ação. Esse é o nosso tributo. Qual é o nosso tributo? Confiança, obediência e amor. Esse é o tributo. Esse tributo está baseado nas virtudes de Deus, naquilo que Deus é, na sua bondade, na sua soberania e, no seu, e na sua doação para nós, por nós em Cristo Jesus. Amém? E, e tudo que nós tributamos é ao Senhor, como resposta a tudo isso. E é tão importante porque Ele em sequência a isso no salmo, em sequência a essa questão do tributo, parecendo que não tem nada a ver, ele começa a falar da voz do Senhor, e a palavra de Deus diz que Deus faz todas as coisas por intermédio da sua palavra, diz que aquele que crê em Hebreus 11, ele sabe, ele tem convicção de todas as coisas visíveis, foram formadas a partir das invisíveis, a partir da palavra de Deus, então fé é a convicção dessa voz, e aqui nesse Salmo, ele começa a falar da voz do Senhor. Né? E ele começa a, a usar elementos aqui, que assim, para quem vivia e para quem estava nesse contexto aqui, são elementos assim, de muita força, se a gente parar para pensar neles. Então ele fala assim, a voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas. Ele fala que o Senhor troveja, né? troveja a voz do Senhor é como um trovão. Ele no versículo 7, a voz do Senhor corta os céus. E aí a gente, se a gente pegar esses elementos, parece que isso tem uma força tão grande para nós. Quando eu, eu penso assim, em questão de muitas águas, né? a gente pensa assim num, em alguém que está lá no mar, num, pode ser num barquinho, pode ser num transatlântico, pode ser num porta-avião, mas quando você vê ondas enormes, você vê aqueles filmes assim, de ondas, aquela tempestade aproximando, não tem quem, não não prenda a respiração, não fica aquele momento assim, naquele temor, e parece que vem algo muito superior àquilo que ele pode entender. Às vezes você está lá sossegado na sua casa, esses dias né, quando estava dando aquela chuva, a gente está lá sossegado, aí dá aquele trovão, você fala assim, nossa, esse foi perto. Parece que todo mundo para para comentar, todo mundo para para sentir, aquilo mexe nas nossas entranhas. Aquele trovão faz a gente prender a respiração. Ou não? Não é? Quando começa aquele tanto de raio, e você olhando aquilo, aquilo lá te. Né? Por mais que seja uma força natural que a gente sabe cientificamente explicar, aquilo lá parece ter um poder que ninguém, nenhum de nós consegue deter. Parece ter um poder muito acima daquilo que a gente pode racionalizar. Não é verdade? Quem pode parar um raio? Você vê um raio, ele pega aqui a figura, a voz do Senhor, quebra os cedros. O cedro é uma, uma árvore imponente, altíssima, né? forte. E quem já viu assim, uma, 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 uma árvore rebentada por um raio, sabe que aquilo lá é igual para faca na manteiga, faca quente na manteiga, não é verdade? Então, o salmista, né? o Espírito conduz o salmista a pegar alguns elementos aqui, que às vezes são muito próximos de nós, que enfrentam, que representam poder, que representam manifestações, que a gente fica assim, quem que para isso? Para dizer para nós que a voz do Senhor é muito superior a cada uma dessas coisas. Que a voz do Senhor está sobre o bramido das águas. Né? Esse aí, eu lembro daquele texto lá de Gênesis 1, quando fala que Deus criou os céus, a terra, né? e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, sobre as águas, a voz do Senhor é voz de muitas águas, a gente pensa em mar, mas a gente pode pensar em chuva, tempestade, cachoeira, aquela coisa que faz barulho, tem muita voz, tem muito barulho, mas a voz do Senhor se sobrepõe a todas elas, a voz do Senhor é poderosa sobre todas elas, o salmista está pegando e redesenhando, redesenhando colocando os nossos olhos, desviando os nossos olhos, daquilo que às vezes é natural e para nós parece ter poder de definição dos rumos da vida, para aquilo que realmente tem poder de definição dos rumos da vida, que é a voz do Senhor, amém irmãos? A voz, nós falamos de voz, parece algo tão sim, né? Porque voz, alguém fala comigo, o que que... O que, que isso produz? Mas a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor faz acalmar as águas. Há uma crise, é uma crise política, é uma crise econômica, é uma crise moral, há é uma crise social, é uma crise relacional, há é uma crise de solidão, é uma crise de ansiedade, é uma crise depressiva. Muitas vozes, muitas águas, mas eu te digo, coloca os teus olhos em Deus e ouve a voz do Senhor, porque a voz do Senhor troveja sobre todas essas águas. Amém meu irmão? A voz do Senhor corta os céus como um raio, corta os céus, vamos usar essa figura, poderes celestiais, né? os ares, potestais dos ares, não tem, a palavra de Deus diz lá, não há quem possa nos separar do amor de Deus não são poderes da terra, não são poderes dos céus, não são potestades, poderes do mundo ouvidor, irmãos, nós temos que recolocar o nosso coração no lugar certo, e ouvir a voz do Senhor sobre nós, e nesse momento todo, de tanta discussão, parar de simplesmente colocar a visão nas coisas que se veem, e colocar naquelas que não se veem, ver a voz do Senhor, amém? Ouvir, entender, perceber e se deixar guiar pela voz do Senhor, porque ela é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor recoloca, faz o Líbano saltar, né? o Líbano que era um poder da época, Deus redesenha os quadros de poder, Deus redesenha os quadros de poder, não existe quem não possa se render, a simples voz do Senhor, amém queridos? E nosso coração tem que descansar nessas coisas, nós temos que descansar no poder da voz do Senhor, e essa é a voz do Senhor, é onde Deus já falou, onde Deus já colocou, essa voz, essa palavra revelada pela presença do Espírito Santo, amém? O Cristo, Cristo é a expressão, Cristo é o verbo, Cristo é essa voz que vem dizer, onde que a gente tem que colocar a nossa confiança, amém irmãos? Deus está acima das tempestades, Deus está acima dos momentos, por mais aterradores que sejam. Ele estabelece os governantes e Ele tira os governantes, dele vem a força e dele vem a paz do seu povo. Não virá do próximo governante. A nossa, a nosso, o nosso posicionamento numa política, meu irmão, não tem que ser de uma expectativa de algo que vai definir, um poder que vai... Um trovão que troveja eu não consigo parar. A nossa esperança e confiança tem que estar em Deus. E aí, essa esperança gera em nós uma ação em favor das pessoas. Amém? Porque o grande perigo, e aqui está a palavra, do porquê que nós precisamos, então, de uma reforma tributária. Que nós precisamos de uma reforma onde está colocado o centro da nossa adoração, porque quando a gente desvia o nosso foco da voz do Senhor, nós começamos a ter outras vozes, ouvir outras colocações, e é isso que Deus quer falar conosco hoje, Calvino tem uma frase que ele dizia, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e geralmente a gente só quer restringir os ídolos àquelas imagens mesmo, de gesso, de madeira, de ferro, né, que as pessoas vão lá e adoram. Não, irmãos, não, nós queremos entender por que muitas vezes nós temos guardado o nosso coração de ídolos. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, e Ele colocou o homem para guardar e cultivar o jardim, e colocou as árvores lá no jardim, Deus falou assim, olha, comam de tudo que está aí. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Podem comer de tudo. Tinha lá milhares de árvores, tudo quanto é tamanho, cor, folhagem, né, sabor, né, fruta grande, fruta pequena, fruta ácida, tinha diante de tudo. Deus falou assim, ó, cuida do jardim. Então tinha uma relação do homem de cuidar daquelas árvores e se alimenta delas. Deus entendendo que havia uma necessidade no coração do homem, que era o quê? não só no coração, né? uma necessidade física do homem que era o quê? A fome. E a fome não é problema. A necessidade não é pecado. Ter fome não é pecado. Ter sede não é pecado. Ter desejo não é pecado. O problema é onde a gente resolve essas coisas. Amém? Amém, irmão? Ter ansiedade não é pecado. A palavra de Deus diz, lancemos sobre ele a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado cuidar de nós. Se eu for lá para Deus e colocar diante dEle a minha angústia, é com ele mesmo que nós temos que falar, é com ele mesmo que nós temos que resolver. Só que o problema nosso é que a gente pega esse, essa entidade, né, esse ser árvore, que é, que é aquele que Deus colocou para satisfazer uma necessidade nossa, uma necessidade, que é a fome, e aí o diabo vem e tenta o nosso coração a dar a esse ser um poder que ele não tem. Quando o diabo chega para a mulher e, e, e o homem junto com ela e fala assim, olha, se você comer dessa árvore, seus olhos se abrirão, você vai ser um conhecedor de coisa melhor, você vai ter, você vai ter mais significado, você vai ser uma pessoa mais competente, mais poderosa, vai ter mais, melhor resultado na sua vida, você vai ser mais feliz. O diabo pega aquilo que Deus colocou e quer colocar uma nova roupagem e oferecer algo que aquilo não pode oferecer para nós. E aí, eu tiro o meu coração de um suprimento de amor, de obediência, de confiança em Deus, e agora direciono para aquela árvore. Tanto é que na hora que o homem peca, e ele percebe que há um problema, ele percebe que há uma, uma disfunção, ele percebe que há é um desvio, a primeira coisa que ele faz para resolver o problema é ir lá na árvore. Aí ele pega uma folha da árvore, e faz uma roupa para se cobrir, porque agora a árvore passou a ser a solução dos seus problemas, então ali ele vai resolver todos os problemas dele, eu vou dizer uma coisa, não é uma boa ideia fazer roupa de folha de figueira, <risos> eu acho que vai dar uma coceira esse negócio, ainda mais se pôr no sol, não é verdade? Vai virar uma, não é ou não? Então, o que, que isso fala para nós? Fala para nós, meus irmãos, que quando eu desvio o foco do Deus verdadeiro, eu começo a, a conviver com pessoas, eu converso a conviver com coisas que Deus colocou na minha vida para que fossem bênção, para que fosse alegria, e de repente eu começo a desviar a minha atenção, a minha, a minha confiança, o meu amor, a minha obediência para essas coisas. Pronto, isso virou um ídolo na minha vida. Então, o ídolo não é simplesmente uma coisa ruim que se me aparece assim de repente, mas é algo que já estava na minha vida e que de repente eu concedo, de repente eu reconheço nele um poder que ele não tem, deixa o Espírito Santo falar com você, lá em Isaías capítulo 44, o profeta diz assim, olha, e é interessante, ele começa a falar como é que os ídolos vão, vão sendo gerados, ele fala assim do homem, que pega uma mudinha lá, vai lá e planta uma, uma árvore, desde o início, ele vai lá todo dia, imagina o tempo de crescimento de uma árvore, porque às vezes os ídolos vão sendo gerados no nosso coração, que lá claro, leva tempo, tem um processo de geração desse ídolo. Mas isso é, às vezes é intencional na nossa vida. eu vou ali acalentando um monstrinho, vou criando aquele monstrinho, aquele monstrinho vai crescendo. E aí eu vou lá, planto aquela árvore, adubo aquela árvore, rego aquela árvore, aquela árvore cresce, cresce, cresce. Até um dia que eu chego, passo o um machado naquela árvore, e daquela árvore eu corto metade dela, metade dela, o profeta diz lá, metade dela eu corto mais, picoto ela, ela vira lenha para me aquecer, fazer comida né? e, e, e satisfazer algumas necessidades. E da outra metade, ele vai lá e faz um ídolo, faz uma imagem. E aí ele vai lá e se ajoelha diante daquela imagem e fala assim, essa imagem agora passa a ser aquela que vai resolver meus problemas. Isso parece tão distante da gente, né? Porque isso parece tão, sei lá, para a história, né? tão Idade Média, tão uma coisa. Assim. Não, a gente é muito, a gente é muito letrado para isso, né? Pra achar que vai ser aquelas sociedades primitivas que vão lá oferecer um tributo para o vulcão. Mas irmãos, nós fazemos isso. E nós precisamos começar a reconhecer esses ídolos que nós temos erguidos no nosso coração. O que, que é então? O que, que é isso? O que é um ídolo? O ídolo, então, é um Deus que eu faço segundo a minha imagem, algo que eu condiciono e desenho segundo aquilo que eu quero, algo que eu quero ver em alguém, e alguém que vai me servir, onde eu serei soberano dele, porque agora, a partir daquele momento, ele tem que satisfazer as minhas necessidades. E vai trazer benefícios para mim. E aí eu coloco nesse Deus que é incapaz de se mexer, Incapaz de ver, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não se movimentam. O que, que isso quer dizer? Que eles não podem fazer coisa alguma por mim. Lá em Isaías diz assim, por mais que alguém o chame, ele não dá qualquer resposta, ele não tem reação. Os deuses são incapazes de salvar quem quer que seja das suas aflições. Então o que é essa idolatria? Idolatria é tributar, reconhecer, amar, confiar em algo ou em alguém que não tem poder para salvar, não tem poder para mudar situação nenhuma, não tem condição, não tem competência, não tem capacidade nenhuma. Mas mais ainda, tem uma definição que eu vi no, no, no livro do Timo Keller, que ele diz assim, é tomar uma alegria incompleta desse mundo e construir a vida inteira em torno dele. Irmãos, um ídolo então é uma coisa boa que Deus me deu, é uma alegria que Deus me deu, mas que não é completa por si só. E eu de repente resolvo pegar essa coisa, essa alegria, Colocar nele é toda a minha esperança e começa a viver em função dessa coisa. Por exemplo, eu tenho Deus do sucesso. Eu começo então a pegar o meu trabalho. Trabalho é bom? Trabalho é ótimo. Deus colocou a gente para trabalhar. Só que ao invés de entender que o meu suprimento vem de Deus, agora eu venho achando que o meu suprimento vem do trabalho ao invés de, das minhas alegrias, dos meus reconhecimentos estarem assim na minha relação de, com Deus, e vem do meu contexto com a família, e vem do meu convívio com os amigos, não, eu começo a focar no trabalho, porque só o, ta, o tapinha do meu chefe nas minhas costas, para dizer parabéns, muito bem, aquilo ali já me, né, a minha promoção, uma cartinha de recomendação, aquilo ali agora passa a ser o centro da minha alegria, e não, não se engane querido, Todo ídolo, toda idolatria é um culto. Todo culto tem um sacerdote. Todo culto tem um templo. Todo culto tem um ritual. Todo culto requer um sacrifício. A idolatria tem um, não só um ídolo, ele tem um ritual. No altar do Deus sucesso, crianças são sacrificadas. No altar do Deus Trabalho, que é bom, o trabalho é bom, mas quando ele passa a ser a fonte da alegria, eu começo então a sacrificar todo o resto, começo a sacrificar o um amigo, o tempo com a família, meus filhos. Rede social é boa, mas eu posso estar sacrificando muita coisa no altar da rede social. Eu tenho um Deus, o Deus da beleza. Tem muito sacrifício, muito esforço, muito tempo gasto nos templos das academias, em prol do Deus beleza. Porque eu acredito que só ficando Saradão ou Saradona eu vou ficar segurando o meu marido, segurando a minha esposa, ou conquistando quem quer que seja. E a minha felicidade só vai estar se então eu assumir aquela forma que está colocada. É ou não? Você está me entendendo, meu querido? Amém? Tem muitos deuses, irmãos. A minha família é algo delicioso. Irmãos, ídolos são, presta atenção, são coisas boas que Deus nos deu. Só que ao invés de ser, de servir a um propósito, uma relação de dar e receber, de amar e submeter essa relação lateral, ela passa então a ser conduzida a um poder e eu colocar nela toda a expectativa de felicidade, de significado de sucesso. Quando eu pego a minha família e coloco ela num altar e sacrifico todo o resto, sacrifico a minha dignidade, sacrifico princípios, em nome dela eu começo a dar gato em todo lugar. Começa a esquecer um monte de compromisso. Eu posso fazer um monte de coisa. Vocês estão me entendendo, queridos? Eu posso fazer isso em função de ministério. Eu posso fazer isso no, nos tempos das religiões. Eu posso fazer isso em qualquer lugar. São muitos os ídolos, queridos. São muitos ídolos. Carreira, conquistas, relacionamentos amorosos. Quantas famílias não estão sangrando, sacrificado nos altares dos relacionamentos amorosos. Quantos casais não estão sendo destruídos, porque tanto marido ou mulher estão sacrificando o seu cônjuge, em função dos seus desejos, em função da sua egolatria. E Deus quer mudar isso no nosso coração, porque essas coisas não nos levam ao contentamento que nós só encontramos em, em Deus. Existe um, um escritor... Alexis de Tocqueville, que diz assim, as alegrias incompletas desse mundo nunca satisfarão o coração humano. Existem vários ídolos, irmãos. Os ídolos pessoais de amor romântico, poder, sucesso, acesso a círculos sociais. Muitos desses desafios de internet né, para os adolescentes, muita desgraça está acontecendo aí, são sacrifícios que os adolescentes fazem para se incluírem nos templos do convívio com seus, com seus iguais. Lá nos seus quartos, adolescentes mandando nudes uns para os outros ou participando de desafios simplesmente para poder participar dos círculos. Você está me entendendo, querido? E aí nós estamos colocando a nossos olhos, nós estamos esperando satisfação do lugar que é incapaz é incapaz de me conferir toda a alegria. Deus colocou a minha esposa na minha vida, para que eu pudesse conviver com ela, e exercitar com ela o amor de Deus na vida dela, para me entregar por ela, e exercitar a humildade e a submissão para receber dela, aquilo que Deus deu na vida dela. Ela é uma árvore de bondade de Deus na minha vida. Mas se eu, então, começar a conviver com ela, como se ela fosse a um único lugar, o único lugar onde a minha vida é satisfeita, aí a coisa começa a degringolar. E ela passa, então, a ser um ídolo na minha vida. Então, não se engane, ídolo é muita, parece ser muita coisa que tem de boa na minha vida. E tem um, nesse livro aí do David Coises, né, que a gente tem falado muito dele aqui, uma das, uma das coisas que a gente tem visto é que, é, ainda mais nesse momento político, irmãos, que a gente está vivendo, nós como cristãos, não podemos nos dar a sacrificar tanta coisa importante de princípios de Deus, nesse trono, nesse altar desse, desse processo, da ideologia, né, e, e eu não estou dizendo aqui irmãos, como igreja, que nós não podemos argumentar, que nós não podemos debater, que nós não podemos, né, a razoar, mas nós seremos muito imaturos se a gente imaginar que essas coisas vão definir os nossos mundos. Tem uma coisa que é diferente de origem e fim. Quando a minha certeza, a minha convicção tem origem em Deus, ela passa, então, a ter um destino e um fim nas pessoas. Então, eu começo a participar desse processo todo, eleitoral e de cidadão, para trazer voz de Deus sobre esse processo. E a voz de Deus é uma voz de quê? De unidade, é uma voz de relação, é uma voz de bondade, é uma voz de perdão, é uma voz de reconciliação. Então, eu trago esse objetivo. Amém? Não só pelo combate, como se ou um ou outro candidato aí fosse resolver a parada. É tão sério isso, porque agora eu penso que ele vai resolver todos os nossos problemas. E eu me isento de participar de tudo. Aí ele, ao invés de ter a minha origem em Deus, eu começo a ter um fim naquilo, naquela pessoa. Então, naquilo que eu acho que vai ser a minha salvação. E quando aquilo acontece, pronto, aí eu descanso, e deixo e os outros que se virem, ele então que supra os meus desejos. Presta atenção, irmãos. Idolatria, então, é transformar algo bom em algo supremo. Quanto maior o bem, maior a tendência, então, que esperamos, que ele satisfaça as nossas necessidades, esperanças mais profundas. Então, tem ideias, estão ideias boas. Tem oportunidades, que são oportunidades boas. Tem iniciativas, que são iniciativas boas. Mas, quando elas se tornam supremas, quando elas passam a ficar acima dos princípios que a gente entende, pronto, formou-se um ídolo. E o Cosis disse né, que toda idolatria acaba tendo um efeito social. Então a idolatria pega esse elemento da criação de Deus e tenta colocar isso acima da barreira que separa o Criador da criatura, transformando numa espécie de Deus. Teve um escritor Bob Goldswart, que diz assim que, primeiro, todo ser humano serve a algum tipo de Deus. Isso está na Bíblia. A palavra de Deus diz que nós servimos a alguém, ou, ou a Deus ou o dinheiro. Né? No fim, ou, ou eu sirvo a mim mesmo, meu Deus sou eu mesmo, né? quando eu sirvo o dinheiro, eu estou servindo a mim, porque eu estou servindo o meu desejo, ou eu sirvo a Deus. Então, no final das contas, eu sirvo a alguém. Dinheiro é bom, é bom quando ele me serve. O problema é quando eu confio nele, amo o dinheiro, né? o, o amor ao dinheiro é a raiz do quê? De todos os males, isso quando começa a ter uma dimensão equivocada na minha vida, de controle, aí pronto, aí a coisa degringola. Então, primeiro, todo ser humano serve a algum tipo de Deus. Segundo, cada um é transformado à imagem do Deus a quem serve. Você pode ver que nesses templos da academia, nesses templos, das empresas, o linguajar, a cultura, a vestimenta, o jeito de ser, todo mundo começa a ficar assim, sendo transformado na mesma coisa, fica todo mundo parecidinho, senta né? numa roda, só fala daquele assunto, nos estádios, né? tem gente, tem o futebol, tem tudo pode virar, é ruim por si só, não, mas tudo isso vira o quê? Um Deus, é aquilo nos transforma, Aquilo vai mudando o nosso linguajar, o nosso entendimento, o nosso pensamento. E por fim, irmãos, cada um é transformado em mais do Deus, é quem serve. E as pessoas, então, estruturam sua sociedade, a sua própria imagem. As ideologias têm esse efeito em nós. As ideologias, quando elas passam a ser o centro da minha expectativa eu acho que elas são o centro da solução, elas passam, então, a ser o centro do meu problema, porque eu começo a colocá-las acima de todas as coisas. Agostinho disse assim, primeiro, que o nosso coração permanece inquieto até descansar em Deus, mas, segundo, que toda comunidade se une em torno dos objetivos comuns do seu amor. Uma ideologia pode defender liberdade, só que, quando aquilo começa a se tornar um ídolo, em nome da liberdade, em nome do bem comum, eu começo então a trazer os sacrifícios, quando aquilo começa então a se tornar ídolo. eu sacrifico em nome do, do altar da liberdade, princípios: princípio de unidade, princípio de relação, princípio de ouvir o contraditório, ouvir o outro, o princípio da multiformidade de tudo aquilo que Deus criou. Ideologias defendem. Né, o bem comum, o bem social, mas em nome disso, muita coisa entra nesse altar, vocês estão me entendendo, queridos? E aí, ele diz uma coisa, as ideologias acabam sendo inevitavelmente religiosas, porque elas passam a ser instrumento quê? De salvação, elas passam a ser instrumento de alívio, elas passam a ser instrumento de suprimento das minhas necessidades. Elas deixam de ser o que podem muitas vezes ser meios de se debater algo, ideias de transformação. Elas podem ser ideias, ideias que em determinado momento podem ser aplicadas umas, ideias que em determinado momento, em outro contexto, podem ser aplicadas outras. Porque o homem de Deus consegue entender o tempo para todo o propósito. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu posso ter ideologia na minha vida, que a minha ideologia é só abraçar. Mas a palavra de Deus diz que há é um tempo para abraçar e há é um tempo para deixar de abraçar. E os dois momentos são necessários para cumprir um processo. Eu posso ser o cara da ideologia só do abraço. Mas tem um momento da ideologia do não abraço. Você está entendendo o Paralelo. E esses dois momentos são necessários e a gente como homem de Deus tem que entender qual é o momento, qual é a palavra para cada um desses tempos. Amém, meu irmão? Tudo baseado no quê? Na voz do Senhor, que sustenta e é majestosa e é sobre todas as coisas. A ideologia, queridos, amadurecida, né? ela vai dizer que a salvação vem de nós. Eu posso achar que essa salvação vem através da maximização da liberdade individual, ou ela vem pela maximização aí da propriedade comum, ou ela vem da submissão dos indivíduos à vontade coletiva, ou de nenhuma vontade coletiva, mas do indivíduo como centro. Eu posso colocar cada uma dessas coisas, que podem ser boas como ideias, para ser debatido no momento, mas nunca como único instrumento de salvação e como única ideia que tem que prevalecer sobre todas as outras. Ela pode prevalecer em determinado momento, mas em determinado outro momento, fala assim: não, agora é a hora de outra coisa. E a gente tem que saber lidar e conversar com isso. Eu falo que agora nós vivemos um momento como igreja de aprender a maturidade da conversa. Eu não acho que nós temos que esconder os nossos, os nossos debates. A gente só tem que aprender a debater sem sacrificar as nossas amizades, sem sacrificar aquilo que é mais importante. Não é ficar de mimimi muitas vezes, falar assim agora também não sou seu amiguinho. Não é isso nós temos que ter maturidade de saber falar e conversar uns com os outros, quando Jesus está lá no sermão do monte falando assim, olha resolve as suas causas, anda um com o outro, mas se de tudo você não conseguir, vai para o juiz, irmãos, o juiz, alguém para julgar as nossas causas, é quando eu já não tenho mais maturidade de conversar alguma, com uma outra pessoa, e chegar na ele, com ele em um acordo, e Deus quer de nós essa maturidade, essa maturidade que é fundamentada no amor de Deus, essa maturidade que é fundamentada em misericórdia, que é fundamentada em convicção. Amém, irmãos? Mas que não sacrifica né, o fato de sermos família. A gente tem que aprender a fazer isso. Amém? Entendendo que a solução não está né, naquilo que virá. Nós não vivemos num império. A maioria dos livros da Bíblia escritos vivia no império, não, então a submissão à autoridade é aquela que Deus colocou, hoje nós vivemos na democracia, a gente pode votar, a gente tem que né, colocar a nossa opinião no voto, a gente tem que expressar, a gente tem que manifestar isso, com muita serenidade, com muita tranquilidade, nós podemos conversar uns com os outros, esse é o momento que Deus colocou, também nós não podemos nos omitir disso, nós temos que nos manifestar nisso, mas vamos entender aonde está a nossa esperança, a nossa convicção, Vamos aprender quais são os momentos que a gente pode viver em cada uma dessas coisas. Uma compreensão da política sobre a ótica da verdadeira redenção que é em Cristo não equivale, né? isso não quer dizer que essa política, essa ideologia tenha a pretensão de ser redentora, mas ela requer a aplicação do mandato de Deus de fazer justiça por meio de programas cuidadosos. Então, essa mesma palavra que fala que eu não acho salvação, na ideologia na política, ela fala que a salvação está em Deus, ela nos comanda, ela nos, nos fala para nós agirmos em função disso, não só no voto, mas na vida na vida, no exercício diário da vida. Conversando com o Rafa, o Rafa tem um, uma angústia, né? Fala assim, mas esse povo fica debatendo tanto na hora da eleição, mas depois todo mundo esquece. E irmãos, nós não podemos esquecer, nós como igreja, nós temos que viver né, com fome e sede de justiça, faz parte da nossa identidade. Com fome e sede de justiça. Uma outra questão das ideologias é que elas tendem a localizar a fonte do mal básico na própria criação. Cada ideologia tem o seu conceito de bem e mal. Geralmente o bem está comido e o mal com outros, entendeu? Então tudo do outro lado é treva geral. E tudo do nosso lado é só coisa boa. E a gente tem que selecionar muito bem isso, porque isso não é verdade. Senão agora nós vamos entender que há uma verdade absoluta numa proposta ideológica humana, isso não é verdade. Amém? Não existe uma proposta humana completa em si mesmo, que vai trazer uma alegria completa em si mesmo. Então eu vou colocar e descansar toda a minha expectativa naquela alegria. Isso é mentira. Uma outra coisa que pode dar esse conceito distorcido é porque a gente tem essa visão distorcida de mundo, e de governo, e de política. Nas ideologias modernas, os objetivos suplantam os princípios. O adepto de uma ideologia é possuído por um fim. Então, ele está tão, tão com aquele negócio tão na cabeça, uma obsessão, que aí ele passa então a imaginar que se ele não cumprir aquele objetivo, e aí, de novo sacrifícios são feitos em nome daquele objetivo, aí os fins justificam os meios, isso está justamente fundamentado numa uma crença da autonomia humana, né? e eu tenho então as ideologias aí como os meus ídolos, e eu tenho que aprender a tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome, só a voz do Senhor é majestosa. Só a voz do Senhor tira o Líbano do seu lugar e faz ele ir para outro lugar. Só a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despedaça coisas aí, às vezes, tão consistentes que precisam ser arrancadas dos seus lugares. É a voz do Senhor. Meus irmãos, Expurjam, disse uma frase. Ele fala assim, os verdadeiros ministros de Deus são filhos do trovão. Se a voz do Senhor é a voz de um trovão, os verdadeiros filhos de Deus são filhos. São, eles têm essa voz do trovão. E a voz de Deus em Cristo é cheia de majestade. A palavra de Deus tem vários, vários versículos que nos diz. Lá em 1 Pedro 2, diz assim. Porque a vontade de Deus é que praticando o bem vocês calem a ignorância dos insensatos. Não é na discussão somente, mas é na prática do bem. Amém, meu irmão? É na prática do bem, e não no desvio da virtude. Um outro versículo, diz assim, lá em Jeremias, se apartares o precioso do vil, se você desenvolver a capacidade sua de discernir e entender o que, que Deus colocou valor, onde há virtude daquilo que é vil, daquilo que é ímpio, daquilo que é maligno. Se você apartar uma coisa da outra, serás a minha boca. Essa voz do Senhor vai se manifestar. e Nós tributaremos ao Senhor a glória, porque reconheceremos e manifestaremos a glória devido ao seu nome. Amém, queridos? Irmãos, a gente vive um tempo agora que é preciso haver discernimento do que é precioso e do que é vil. E esse caráter que identifica o que é precioso e o que é vil, não está na ideologia. O caráter que identifica o que é precioso e o que é vil, está na palavra de Deus. Existem métodos que podem ser bons em um determinado momento e não serem mais num determinado momento seguinte. A gente pode discutir se o Estado tem que ser grande ou tem que ser pequeno. A gente pode discutir se tem que tributar muito ou tributar pouco em termos de imposto. A gente pode discutir um monte de coisa. Qual é a melhor coisa que determina o um momento? Mas Deus nos chama assim, se você aprender a discernir o que é precioso do que é vil, você vai ser a minha boca. E a voz do Senhor, que é cheia de majestade, vai ser manifesta através de você. Nós não temos que ter medo do momento que vem, mas nós temos que ter prudência. Provérbios diz, Provérbios 22,3, o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o insensato, contudo, passa adiante e sofre as consequências. Em outro versículo ele diz assim, a pessoa perspicaz percebe o perigo e busca refúgio. Perigo, os dois lados estão vendo, Uns vê perigo numa coisa, outros ver perigo na outra. Vocês estão me entendendo? Amém? Mas nós temos que entender pela palavra de Deus o que, é que de fato é perigo e o que, é que não é. A palavra de Deus tem que nos nortear nessas coisas. E dar -nos a nós, pelo Espírito Santo, discernimento para discernir o que é precioso daquilo que é vil. De sorte que nós somos embaixadores da parte de Deus, da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nosso intermédio. E o que, que Deus roga por nós? Que todos vós vos reconcilieis com Deus através de Cristo Jesus. Essa é a palavra, esse é o clamor, essa é a voz de Deus, da reconciliação. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Mas a palavra de Deus diz lá em Efésios que Jesus Cristo destruiu as barreiras de separação os muros da divisão. Então, se a gente fizer uma matemática de se A é igual a B, B é igual a A, <risos> eu sei que as paredes de separação são obras do diabo. E não somos nós, irmãos, não seja achado lutando com Deus. Não seja achado lutando ante Cristo. Não seja achado lutando anti contra Cristo erguendo aquilo que ele destruiu, amém? Erguendo aquilo que ele deu sangue para destruir. Vamos ter maturidade irmãos, para apresentar os nossos argumentos, para colocar as questões, mas que isso nunca produza em nós separação, que isso não traduz em nós os nossos ídolos de salvação, que isso não... Coloque ali as nossas angústias, que você não mude do país se tudo der errado, se o outro candidato foi eleito. Amém? Não desista. Você está aí para você entender, honrar e tributar ao Senhor a glória devido ao seu nome. Tributar ao Senhor, vós, filhos dos poderosos, render ao Senhor glória e força. Tributar ao Senhor a glória devido ao seu nome. Adorai ao Senhor por causa do esplendor da sua santidade, e é essa santidade que precisa santificar esse mundo, amém? E nós manifestaremos essa glória, mas eu quero te desafiar, eu quero te desafiar querido, não tem como a gente passar por essa palavra, sem um desafio, sem o Espírito Santo nos incomodar no nosso íntimo, para a gente identificar e discernir, no nosso coração, o que é precioso do que ele é vil. se existem ídolos, se é o dinheiro que eu tenho colocado de esperança, se é a beleza, se é o trabalho, se é o sucesso, se é a aceitação, onde que eu tenho colocado ídolos, irmãos? Deus quer reformar isso na nossa vida, Deus quer transformar isso no nosso coração, mas é, e Ele está falando isso hoje, se você trouxe, se você veio aqui hoje, é porque Ele quer te desafiar a, a, a converter, se a Palavra de Deus fala que nós precisamos nos converter, dos ídolos ao Deus verdadeiro, estou te falando que você não tem aceitado Jesus Cristo, mas muitas vezes nós aceitamos coisas na nossa vida que começam a tomar um mau volume que não deveria, mas hoje, agora, é a hora do arrependimento, agora é a hora de falar para Deus, Deus, eu tenho aceitado outros ídolos, eu tenho colocado a minha esperança em coisas que não são lugares de se colocar esperança, mas o Senhor está falando comigo, o teu Espírito quer produzir vida e trazer verdadeira adoração, verdadeiro tributo ao Deus, ao único que é digno de receber o louvor, o poder, a força, a glória, hoje e sempre em todas as coisas, amém? E o Senhor está falando com você, em nome de Jesus querido, feche os teus olhos agora, e pergunte para Deus, o que é que precisa ser destronado na sua vida? O que é que precisa sair desse trono? pergunta para Deus, onde são, onde estão os sacrifícios que você tem feito, em quais templos? Em nome de Jesus, onde você tem colocado a sua confiança? Para quem você tem oferecido a sua obediência? E quem é o objeto do seu amor? Oh Deus, tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia do no nosso coração, não nos permita Pai, não permita que, que sejamos enganados pelo inimigo Senhor, e comamos dessa árvore, e a gente espere dessa árvore de conhecimento, coisas ó oh Pai, que só o Senhor pode entregar, e o Senhor já nos entregou em Cristo Jesus todas essas coisas, ó oh Deus, transforma o nosso coração agora, para reconhecermos o Senhor como voz majestosa, como voz bondosa, como voz caridosa, misericordiosa Pai, o Senhor... Pai, toda a Tua glória, que a glória do Senhor inunde o nosso coração. Pai, Deus, a glória da Tua bondade, a glória da Tua misericórdia, a glória da Tua santidade, a glória da confiança, a glória da paz, oh Deus, a glória da esperança, Deus, de que o Senhor é o Deus poderoso para salvar o Senhor Deus está no meio de vós, o Senhor Deus é poderoso para nos salvar, e o Senhor é o Deus da nossa salvação, Deus produz agora, arranca Senhor, traga discernimento no nosso coração, de onde quais são os nossos ídolos, e que eles sejam arrancados ó Deus, Deus para que o Senhor seja o único, nós queremos dizer com a nossa boca, Tu és o nosso Senhor Jesus Cristo... Tu és o Senhor das nossas vidas, e toda a nossa vida, toda a nossa casa, toda a nossa família, todos os nossos filhos, todo o nosso trabalho, Senhor, toda a faculdade, todo o ensino, toda a nossa relação, todas as amizades, toda a família, todos os parentes, Deus, toda, todo voto, toda ideologia, Pai, toda manifestação se rende, nós rendemos, nós oferecemos, Senhor, no altar da nossa adoração a Ti, Senhor, porque o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, a Vó do Senhor, é majestosa e ela troveja sobre as muitas águas Deus, em nome de Jesus sara nosso coração sara o nosso coração Deus e produz em nós a vida que está, é viva revelada em Cristo Jesus lembra-nos quem nós somos, destrói toda a barreira, Deus tira e elimina toda a mentira do diabo em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus aleluia, aleluia, vamos para esse tempo, vamos para esse tempo como voz de Deus, separando o precioso do vil, e entendendo a voz do Senhor sobre nós.